1: Bienvenidos a otro episodio aquí en Perdida Sin Culpa. Yo soy Vale, la persona detrás de este podcast. Bienvenido una vez más, una semana más aquí conmigo. El día de hoy ha sido un poco, un día un poco golpeado para nosotros porque hemos perdido y no fuimos al Mundial. Mucha madre, yo no soy tan hincha ya, pero eso sí me ha dolido. No, no, o sea, un poco más, casi que me da gastritis en pleno partido. La verdad es que ha sido duro. Es un día triste para Perú. Amaneció nublado y hace frío La gente no tiene ganas de trabajar Por lo menos hoy Ha sido un día un poco apagado este Y para terminar el día Y la cerecita del pastel Yo ya había escrito este episodio ayer Para programarlo Porque sabía que hoy día no iba a escribir nada Porque iba a estar en el parque Kennedy celebrando No mentira ya no, no Siento que los hemos hypeado demasiado Y por eso hemos perdido, puta madre Pero bueno, ya este quería escribir quería grabar el episodio y se me borró el fucking documento, no lo encontré nunca. He estado en crisis una hora y media haciendo que casi que casi que codificando mi mi laptop para que me muestre los autoguardados, no está por ningún lado, así que ya me rendí, lo volví a escribir y acá estoy. No está 100% como lo escribí, pero la idea la tiene y eso es lo más importante. Así que el día de hoy vamos a hablar de que o oh, bueno, vamos a hablar del amor, ¿no? Que el amor no es como las películas. Obviamente todo siempre desde mi punto de vista. Así que si tú también compartes lo mismo, te sientes identificado, te invito a que sigas escuchando. El tema del amor no lo toco hace tiempo. Creo que la última vez que lo toqué fue la vez que hicimos el episodio de las historias del desamor. Que tuvo un montón de, de views, no sé si se dice views, bueno de, de replays este la gente le encantó, donde la gente contaba un poco las historias que habían pasado de desamor con sus exes o qué es lo que más les había dolido y es chévere ese episodio, así que si puedes, búscalo está un poquito más abajo se llama historias de desamor y, y unas terminadas creo que sí le puse este así que creo que ya es hora de retomar este tema, no pero el tema un poco más ya personal ya viniendo de, desde mi punto de vista y, y, y lo que yo pienso acerca del amor el tema del amor es algo que que en verdad yo creo que he pasado por varias etapas y conforme he ido creciendo, creo que he tomado una idea un poco más real de lo que significa. Y me ha costado también llegar a esta idea. Pero bueno, para hacer un contexto de cómo empezó mi vida amorosa, porque también acá viene con un poco de chisme, les voy a empezar a contar. Bueno, yo estudié en en colegio de mujeres, como ya saben, creo que lo he contado en episodios anteriores. Entonces mi contacto con hombres no era tan seguido, pues. Eh, la primera vez que, que bailé con un chico fue en sexto grado, creo, cuando tuve una fiesta. Y no fue hasta como quinto de secundaria que, que recién tuve enamorado, ¿no? Mi primer enamorado, tu primera ilusión, tu primer todo, que estás como, bueno, no fue mi primer todo, mañana fue mi primer beso nomás, pero igual era como tu, tu, tu primer flaco, ¿no? Y obviamente cuando estás en esa edad, que es quinto secundaria, que es todo, es tu año prácticamente, ¿no? Tú ya te juras adulta y ingresaste a la universidad, tú, todavía estás buscando qué universidad ingresar, tienes la prom, ya pareja asegurada. Pues también me pasó eso. Y creo que yo este tenía una idea del amor un poco más de película, un poco más de de cuento de hadas, ¿no? De que este chico iba a llegar y me iba a tratar bien como una reina y que no iba a haber problemas y que todo iba a ser color de rosa, como cuando las parejas pasan bonitos momentos en la película y pone música de fondo bonita. Ya, Yo pensé que así era. Eh, yo quise a este chico, pero no no lo quise mucho tampoco, ni ni lo amé. Ahora que miro años después y si lo miro con ya un poco más fría, con cabeza más fría, yo me acuerdo que pensaba que lo amaba, lo adoraba, puta madre, nada que ver. No era un amor real, sino era un poco más de ilusión, pero igual como que estuve con el chico bastante tiempo, ocho meses creo, bueno, no bastante, ¿no? Pero unos ocho meses y fue la primera vez que, que me embarqué a este, a este barco, no sé cómo decirlo, del amor, ¿no? De, de cómo era yo como flaca, qué quería, qué me gustaba, qué no me gustaba, qué resaltaba de la otra persona, qué era lo que más me fijaba. Eh, y, pero ese chico era mi primera experiencia en todo, ¿no? Como que saliendo con él. Antes lo llevabas a las regos, por ejemplo. Era como, ay, un enamorado yo, sí, jiji. O sea, era más que todo, no era para aparentar, pero era más que todo social, ¿no? te enamorado social. Ya después, cuando terminé con él, este, estuve con otro chico, ya cuando tenía dieciocho ya en la universidad donde sí sentí que fue un amor mucho más maduro fue un amor bonito y creo que con esta persona ya yo ya tenía claro qué que me gustaba y qué no y sobre todo qué era lo que quería en mi relación, ¿no? Igual con el este chico fue fue fácil porque sí había mucho respeto entre, de ambos lados y nada entonces con él también tuve el primer despertar como sexual no sé no sé si decirlo así como que, que se te mueven todas las hormonas y yo creo que algo de lo que a mí me faltó que me digan es como que sabes qué vale sentir eso está bien como que yo lo veía muy satanizado y ese es otro tema que quiero hablar en otro episodio que es la educación sexual creo que a mí sí me la dieron, como que me explicaron las cosas como son, pero lo básico, pero sí me hubiera gustado que me digan que no estaba mal si es que tenía este despertar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero desviar. Y estuve con este chico un año y medio, terminamos, normal, y hoy ya después de esa terminada, yo dije, ¿saben qué? Quiero mi tiempo sola. O sea, porque creo que es muy importante tener ese tiempo sola cuando terminas con alguien, uno para sanar, porque obviamente si has amado mucho o si te has comprometido mucho con la otra persona, sí sientes un vacío, ¿no? Y entonces eso es lo que a mí me pasó. Y sí me costó bastante superar a esta persona porque... Eh, yo no soy de las de mucho de las que vuelven o las que lo buscan o que hace que la otra persona se busque, porque pasa mucho que despegarnos de una persona no es fácil, entonces yo no culpo a las personas que por ahí que flaquean y buscan al ex de nuevo y hablan de nuevo y salen de nuevo, pero no son nada y ahí comienzan los problemas, se comienzan a se confundir más, como que yo no culpo a las personas que les pasa eso, pero es algo que no te hace bien si es que definitivamente quieres superar a la persona, no y eso yo me di cuenta la mala, pero si a ti te pasa y estás ahorita hablando con tu ex y en verdad quieres superarlo por ahí no es solo Por ahí no es... Sí hace mucho daño, al fin y al cabo, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras veces que dejé de hablar con él era como que yo contaba los días ya. Un día no hablando con él. Dos, tres, cuatro. Día cien, día doscientos. Porque ya pues pasaba un montón de tiempo, ¿no? Y me acuerdo cuando hablaba con él que era poquísimas veces, porque fueron dos veces, volvía al día uno, ¿no? Se imagínense que había llegado el día 30 no hablar con él, hablar con él, día uno de nuevo. Y yo contaba, ¿no? Hasta que en un momento ya te das cuenta que sanas, te respiras hondo y te das cuenta que tu corazón no siente nada y sanas y ese, por eso es importante ese tiempo solo. Y bueno, después ya estuve solo un buen tiempo, creo que ahí también me ayudó bastante a conocerme un poco cómo era soltera, qué es lo que quería, si es que verdaderamente lo que había sentido este con mis relaciones pasadas, era lo que, lo que quería, ¿no? Y bueno, ya de ahí estuve con el chico que ya conocen, que es Sebastián, que grabó un episodio con él también, si es que lo quieren escuchar. Y bueno, ya después de haber pasado por estos tres chicos, y de bueno, estar con el tercero todavía, me di cuenta que el amor no era como me lo pintaban siempre, ¿no? Como que el amor es difícil, demanda trabajo. Para mí siempre ha sido el amor una decisión porque yo siento que decido estar con esta persona hoy, decido serle fiel a esta persona, decido comprometerme emocionalmente con esta persona, quiero dedicarle tiempo a esta persona, quiero pasar con tiempo a esta persona. Entonces para mí es va muy asociado a la decisión, el amor, ¿no? Este Creo que es el amor más sano también. Es muy importante que estemos en una relación en donde podamos comprometernos al 100% si es que realmente quieres que funcione. Porque como les dije, demanda tiempo y sobre todo demasiada comprensión, ¿no? Es como un juego de mesa donde ambas personas están jugando y son del mismo equipo y están viendo qué les funciona, esto me funciona, esto no. Y conforme vas avanzando en la relación, te vas adentrando a nuevas, no sé, talks, no sé cómo decirlo, como que formas de reaccionar de tu pareja que antes no conocías. Eso, eso... Miren, eso no es un mito. Porque cuando tú estás en la etapa inicial, estás como, jijija, jaja, qué bonito todo, te amo, te adoro, mamá, mamá, salgo contigo a todos lados, voy al cine, bla. De ahí es como ya comienzas a mecharte, pero ya cuando pasa tiempo, ya más o menos conoces, ¿no? A la persona, y es donde se ven realmente los defectos, ¿no? Pero es donde, donde ahí tú decides si es que verdaderamente quieres continuar o quieres seguir luchando contra la adversidad. Suena dramático, pero es así. Si es que quieres seguir luchando por esto, o quieres dar un paso al costado, que tampoco está mal. Pasa mucho que nos culpamos bastante por, por dejar de, de querer, no sé si dejar de querer, pero dejar de querer estar comprometida con la otra persona. Tengo una amiga que por mucho, por muchos, muchos años se martirizó y se echó la culpa fatal por, por haber decidido terminar su relación y por haber sentido... No querer estar con él o haber sentido que ya no daba más. Cuando no es así, cuando ella literalmente hizo lo mejor que pudo y agarró su corazón y le dijo al chico sabes que yo no quiero nada más contigo y hasta acá llegué, no, no son por las peleas no es por esto, no es por el otro, simplemente soy yo y a veces un poco que satanizamos a esa persona que termina una relación de esa manera no está comprometida lo suficiente, que no, que el esto que el otro, pero la otra persona no tiene la culpa por no sentir, ese es un caso no siempre pasa que nos culpamos y el otro caso es cuando la persona ve tanta adversidad ve tanta va tantos retos de pareja y simplemente decida no tomar ese compromiso, eso tampoco está mal hay personas que en el momento no quieren tomar ese compromiso y dan un paso al costado, pero siempre con respeto, no sabes qué yo no quiero tener este tipo de compromiso, o sea, no quiero lidiar con estas mechas, tipo no estoy en esa etapa de mi vida pero en lugar de hacerte perder el tiempo y hueviarte, te voy a decir la verdad y doy un paso al costado en esta relación, para mí esa persona no está mal está bien, simplemente quiso dar un paso al costado ya que duela y que sea difícil superar, es otro tema, pero la persona está siendo sincera contigo, y eso es algo a mí que me eso es algo que a mí me juega un poco en contra, porque yo soy demasiado sincera justo el fin de semana, estamos en la playa con unos amigos de Sebas y, y bueno, también que nos pasamos un poco ya porque Sebas y yo somos bien directos entre nosotros y yo les decía, yo en el momento que ya decida, o sea ya no quiere estar con él, créanme que la primera persona que vas a ver es él porque se lo merece no y la gente es como, ya vas a terminar con él no, no, es que si lo ves así si lo quieres ver por ahí, no es yo lo digo porque soy sincera, y porque lo tengo claro y mi cabeza está que en el momento que yo ya no quiero estar con esta persona yo se lo voy a decir porque para mí es lo mínimo que se, que se merece, ¿no? El mínimo respeto de mi lado, ya no huevearlo y simplemente decirle la verdad. Ahorita me encuentro en una etapa feliz, en una etapa que me ha costado llegar, en una etapa donde miro al costado y veo un apoyo, veo una persona que me ayuda y es algo chévere que antes no lo había experimentado. Para mí es súper nuevo todo lo que estoy escribiendo con él ya casi tres años, pero me gusta, ¿no? Entonces yo quiero a esa persona en mi vida, en este momento, pero yo no sé si acá cinco años es igual o de acá tres años. Entonces yo siempre le digo, el día de hoy yo estoy comprometida contigo. Es algo que siempre nos ha funcionado a nosotros. Creo que nuestro mantra es un día a la vez de ambos. En mi caso, para ambos ha funcionado y creo que ambos estamos en la misma página. Y la sinceridad siempre va a estar por delante, así me duele en el alma, así a él le duele en el alma, siempre va a estar la sinceridad de parte de ambos. Por eso que es importante buscarse una pareja que quiere estar comprometida a ese nivel, ¿no? Como les dije antes, si tú verdaderamente quieres estar con alguien a un nivel de compromiso alto, donde tú estás dispuesto a luchar, que tú estás dispuesto como que a sacrificar algunas cosas, pero el otro lado de repente no, no tienes nada que hacer ahí, man, ya, porque la otra persona no está lista para ese tipo de compromiso y tampoco la puedes culpar. Ahí tienes que tener un poco más de cabeza fría, por eso le digo que no esté mal que la otra persona se sienta así. Lo que está mal es engañarse uno al otro, ¿no? O saber que tu relación no va para más y seguir simplemente porque porque ya es, no sé, es costumbre o porque quieres aparentar algo, ¿no? Eso también hay que tener demasiado cuidado. Y algo que también entra a tallar aquí en el amor... -sh es la comparación. Yo no sé si han escuchado mi episodio anterior, Estoy siento demasiado cherry en mis episodios, ¿no? Pero bueno, me sale en natural, ¿eh? no está escrito por si acaso. Yo no sé si han escuchado mi episodio anterior de la comparación, donde hablo bastante cómo afecta esto diariamente y cómo yo ya creo que cerré mi ciclo de la comparación, cerré mi libro. Pero en el amor también pasa mucha comparación justo se me ocurrió cuando escribí esto poner el ejemplo de esta mía, está con un chico hace años, ¿no? que yo la tengo en Instagram, pues entonces yo siempre que escroleo y veo un video de ella con su flaco es como que ella cantándole al chico mirándole a los ojos dándole un beso en la frente todo grabado, ¿ah? ¿eh? y con una música romántica yo veo eso y digo Diosito, yo no podría hacer eso yo no, yo lo veo y oh, no, yo no puedo está bien su forma de mostrar amor le servirá a esa persona pero yo, Valeria Vizcarra, se muere si sí, hace un video así, o sea, me muero. No sé. Y yo antes, le juro que yo me sentía culpable. Como que yo antes, cuando iba a una juarga, cuando era chivola, y veía como que la gente era súper cariñosa con su flaco, y a mí no me nacía, yo me sentía mal. Y decía, vale, de repente no lo quieres. O sea, de repente estás con él porque... Porque ya, porque mira cómo están las otras chicas, como que prensadas del flaco y tú, ahí tu flaco sentado en una esquina y tú a la otra conversando con todos. Y, y yo en verdad me y decía De repente no lo quiero y me, me comienza a dudar. Y yo era loquita, pues, porque yo soy loquita. Mi cabeza piensa mil por hora, ¿no? Y, y comienzo a tener dudas, ¿por qué? Sobre todo, sobre todo porque cargo emocionalmente con alguien. Entonces yo le estoy mintiendo, lo estoy bobeando, pero no sé. Y si estoy mal, y si está mal sentir esto y... Y si no lo quiero, y si le termino mañana, pero está bien, es razón suficiente para terminar mañana. O sea, yo ya me un mundo en mi cabeza simplemente por ver cómo esta persona demuestra amor a su enamorado hasta que yo me di cuenta que, que no todo el mundo demuestra el amor de distintas maneras, ¿no? Y ese es otro tema que también entra acá, ¿no? Que va ligado a la comparación, ¿no? Porque constantemente nos comparamos con otras personas o constantemente comparamos nuestras otras relaciones. Eso también está mal, y a mí me ha en contra, créanme. Eh, yo me acuerdo que era así de loca. Imagínense, ¿eh? que con un chico a los tres meses había salido con él y justo en el tercer mes le di un beso. Y con el otro salí al mes y le di un beso al mes. Y yo decía, puta, estoy mal. Mi timing está mal. Esto no está bien. Al otro chico que me lo ha chapado en un mes, no lo estoy tomando en serio. Al otro chico ya al tercer mes sentía esto. A este chico al mes no siento esto. Así de loca era. Comparaba demasiado cómo amaba a los 16 con cómo amaba a los 23, por ejemplo. Eran un, dos personas totalmente distintas. O sea, Valeria 16 y Valeria 24, 23 años... Son dos personas opuestas. Que han vivido cosas totalmente distintas, ¿no? Pero yo siempre digo que las personas son sus experiencias, ¿no? Entonces, las cosas que vives... Te ayudan también a tener otra perspectiva de la vida. Y en este caso, otra perspectiva del amor. Y a veces, por ahí que, que me pasa, ¿no? Como que no necesariamente con mi relación, pero con otras cosas. Eh, de compararme mucho conmigo misma... En este caso me comparaba con mi yo de 16. O también con otras personas, como le digo, como les cuento que, que demuestran su amor de una manera, ¿no? O las chicas que están con su flaco todo el día. Y yo digo, puta madre, yo no puedo estar todo el día con él, man. O sea, todas las reuniones que tengo todo el día, los domingos son familiares, los sábados hago esto, y a los sábados los veo. Hay gente que ve a su flaco cinco veces por semana, yo lo veo dos, eso está mal, eso está bien. Como que hasta esas pequeñas cosas te comienzan a joder la cabeza, ¿no? Y ahí es donde tú entras en el vicio de... Y pones como correcto, algo que ni siquiera se pueda moldar a ti. No sé si me explico. O sea, tú idealizas esta relación de esta persona con este chico. Imagínate que son dos chicos. este Lo idealizas y para ti eso es tu estándar de correcto. Entonces tú lo que haces a partir de ese estándar es medirte si estás o por encima o por debajo. Y eso es lo que a mí me pasaba y lo que a mí me hacía mal. este Y poco a poco lo he como que sabido manejar también Cerré parte de este tema con mi, con, mi, con mi cuaderno de la comparación, que es el capítulo pasado que al fin cerré ese tema. Este, y es algo que aprendes creciendo, la verdad. Es algo que aprendes creciendo. Y esto también lleva, este, creo que también les dije antes, pero también lleva al, al otro tema que hay diferentes formas de demostrar amor. Y eso es algo que yo no entendía. Justo ahorita, mientras yo escribía esto, yo le conté a mis... O sea, obviamente mi psicólogo está súper enterado de cómo es mi relación... Este, porque yo hablo todo, ¿ya? Entonces yo cuento mucho como, mira, me pasa esto, este, no sé si esté bien. Y lo que me he dado cuenta y en la conclusión que hemos llegado es que yo tengo una forma distinta de amar. De repente una forma distinta de amar a, a la de mi actual pareja, ¿no? Y hay que entender que hay diferentes formas de amar, ¿no? Hay diferentes formas de demostrar amor. De repente yo no soy una persona cariñosa, yo nunca he sido cariñosa de por sí. O sea, tú eres mi amiga y me abrazas, me da como, ¡ay! ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Como que no soy una persona muy, muy afecto, no sé cómo se dice, que demuestra mucho afecto. Con mi familia tampoco, como por ahí que con mi mamá un poquito, con mi abuela, pero con mi hermano tampoco soy de, de abrazarlo. Con mi prima, con Flavia, que me llevo súper bien, que casi, es mi, casi que es mi hermana, tampoco es como que la abrace mucho. Entonces, si, es más, ella siempre me jode y me abraza y me dice ¡ay, te dejaste abrazar! Entonces yo me he dado cuenta que en varios aspectos de mi vida, no solamente en lo amoroso, yo soy así, un poco seca, ¿no? Un poco de mi mamá siempre me dice ay eres una desamorada pero no no soy desamorada simplemente tengo otras formas de mostrar amor y creo que una de esas es pasar tiempo de calidad con las personas que quiero y también el tiempo que le dedico y el compromiso no el compromiso sino como lo comprometida que estoy con esa persona emocionalmente no o sea si yo te quiero a ti y te respeto yo si te hacen algo yo voy a reventar me entienden o sea yo voy a hacer lo imposible para ayudarte porque esa es mi forma de mostrar amor estar ahí y creo que es algo que he descubierto. Y justo hablando de este tema, porque como les dije, tuve que rehacer el capítulo, este encontré un test. O sea, bueno, mi, mi psicólogo me recomendó leer un libro que se llama Cinco formas de mostrar amor. Me dijo, léetelo porque te va a gustar. este Y bueno, no lo venden acá ya, pero buscando el libro, me di cuenta que ese mismo libro tiene un test para saber de qué manera demuestras tu amor. Entonces, a mí me salió, a ver, se los voy a leer ahorita. En mi primer love language es Quality Time. Como que pasar tiempo de calidad con las personas que quiero, literalmente. Después le sigue como que las palabras. De ahí las acciones de servicio, ¿no? O el en este caso de tu pareja, este physical touch, y eso es algo, puta, demasiado cierto, lo que les estaba contando, literalmente eso me ha salido 16%, physical touch, yo no soy de las personas que soy muy abrazadora, o sea, obviamente con mi flaco, pst, saco todo mi, mi parte amorosa con él, como que sí, sí le doy cariño, obviamente, pero no es que constantemente esté apapachando, 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 ¿no? Y acá lo muestra en este test perfectamente, physical touch, 16%, y bueno, recibir regalos 3%, a mí no me importan los regalos, man, sea, a mí me importa más como que... Lo, no sé, por ejemplo, cuando estoy apurada y él me dice, ya, yo hago esto por ti, o, o me dice, en verdad estoy orgullosa de ti porque has logrado esto, como que esas cosas para mí son demostraciones de amor. A cerrar este capítulo del amor, que el amor no es como en las películas, pues no. No es como las películas, es un amor real que creo que a cada uno le toca experimentar. No te puedo decir cómo es el amor, porque creo que para cada persona funciona distinto. Y si tú recién estás empezando a enamorarte, disfruta cada etapa, disfruta cada caída, cada, des cada desamor, cada experiencia, porque les juro que les va a ayudar muchísimo. Aparte que te da historias para contar, te va a ayudar bastante a conocerte. Y yo creo que de a poco vas a alcanzar ese amor real y vas a encontrar tu tipo de amor y sobre todo tu forma de demostrarlo. Que yo creo que no hay una forma correcta de demostrar el amor. Simplemente lo que hay que encontrar es de qué manera te funciona más a ti demostrarlo. Acá parece un trabalenguas, pero espero que se haya entendido. Así que vivan, enamórense. Si están solteros, disfruten la soltería, por favor. Que ahorita está escasa, pues todo el mundo está casando, todo el mundo está comprometiendo, la soltería está escasa, así que todas las solteras, por favor, vayan a, a chapar, iba a decir, pero no, vayan a descubrirse un poco más, un poco, no sé, pasen tiempo con ustedes, mediten, vayanse viaje solo, disfruten, eso de, de estar solamente dependiendo de ustedes, no sé, mucha parece que quiero estar soltera, pero no, gente, yo, a mí, la paso demasiado bien con Sebas, lo amo. Mira, te estoy diciendo te amo en algún episodio, puta madre. Pero sí, yo creo que cada persona tiene su etapa, así que ve a disfrutar y ya nos vemos en el siguiente capítulo de Perdida sin culpa y espero que tengas una bonita semana. Chao,
0: chao.